0: El tema del que, del, que, del que quisiera hablar es, eh, eh, le puse el porqué o la razón por la que no van a entrar. Y estoy hablando del reino de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, eh, hay un concepto muy claro, que la, donde, la, donde el Señor habla o Dios le habla a la gente acerca de, de la vida después de la muerte. Y Dios habla sobre... No vamos a Eso no va a ser el tema de hoy, pero, pero habla sobre un juicio, habla sobre la condenación eterna. Dios habla al respecto y habla claramente a través de toda la palabra de Dios. Y habla sobre un concepto, ¿verdad? Del concepto que nosotros conocemos como el cielo, ¿verdad? La, la ciudad donde, donde, donde Dios está. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mire, voy a leerle un pasaje que está en, en Hebreos, ese no le va a aparecer en la pantalla. Pero nada más para que vea, yo quisiera que usted viera primero eh, que este concepto, por decirlo así, se lo quiero llamar, esta, este conocimiento Dios se lo revela a la gente, que el, a todos los creyentes en toda la historia, es un conocimiento que Dios le da a la gente en su interior, desde el principio, la gente que cree en el Señor Dios le habla sobre la vida después de la muerte y sobre y, y, y dios está, les hace ver con claridad eh, que, 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 van a, que, que hay un lugar allá en la presencia de Dios pero también habla sobre la gente que va a ser excluida de eso y, y, y mire por ejemplo esta, este pasaje que dice eh, en hebreos capítulo 11 verso eh, del 8 al 10 mire lo que dice dice por la fe Abraham siendo llamado, Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Escucha esto, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios y abajo o más adelante en el verso 14 al 16 dice porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor esto es, escucha esto, celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, escucha esto, porque les ha preparado una ciudad. Es un concepto bíblico, dice que, que, que Abraham, Isaac, Jacob, eh, dice, Dios llamó a Abraham de la tierra de Ur, de Ur de los Caldeos aquí, en esta tierra, así como ustedes vimos nosotros aquí, eh, vamos a decirlo así, en el mundo físico, Dios lo sacó de una tierra a otra tierra. Dice, pero y Dios lo llamó y lo, lo mandó a vivir para allá, dice, pero Abraham vivía, en, moraba en tiendas, oiga, dice la Biblia que Abraham era muy rico, Dios le hizo que se enriqueciera mucho, pero, dice, él moraba en tiendas y sus hijos moraban en tiendas, en vez de morar en palacios, porque podían construir uno, dice, moraban en tiendas, dice, porque daban a entender que ellos esperaban una, una ciudad ¿qué? que tiene fundamentos y que el arquitecto, el que hizo esa ciudad, es Dios dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, dice, bus, dice eh, que ellos empezaron a vivir de esta manera porque ellos tenían puesto su corazón y sus ojos puestos allá en la vida, vamos a decir, que nos espera cuando esta carne se deshaga. Y dice, dice entonces, dice ellos, cuando, cuando la gente empieza a vivir según la palabra de Dios, dice, ellos empiezan a dar a entender que buscan una qué? Una patria. Y dice, es una patria y una ciudad celestial, dice, esa patria y esa ciudad es mejor que todo lo que tenemos y podemos tener aquí. Y dice, y los que viven así, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque qué qué? Pues porque sí les ha preparado una ciudad. Entonces, ese concepto, hay muchos pasajes y no lo vamos a leer y ese no es el tema hoy, o, o, o bueno, no, no me voy a enfocar en, en do, cómo demostrar todo lo que dice la palabra de Dios acerca de la vida después y de la, de la muerte y de, y, de la, y de cómo vamos a... Los creyentes, Dios, Dios tiene, como dice la palabra de Dios, una ciudad preparada para nosotros de allá. No voy a hablar sobre eso, pero sí quisiera empezar a hacer el, la, la, el tema original. No me, no me quiero salir de eso, acuérdense. El tema es, ¿por qué no van a entrar? Porque ahorita vamos a ver. Lo primero que quiero que, que, que quede claro, voy a leer... Cuatro versos de la Biblia, bueno, un, un pasaje un poquito más grande, pero son cuatro o cinco. Y quiero que usted vea, quiero que veas que el corazón de Dios es que la gente entre, es que la gente se salve, eso es lo que Dios quiere. Ok, entonces vamos a leerlo y luego vamos a empezar ahora sí a ver por qué no entran. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versos 23 y 24, dice esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, escuche, siendo justificados, ¿cómo? ¿Cuánto cuesta? Dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, todos quedaron Fuera, nadie tenía acceso a la, a la ciudad, ¿verdad? Dice, pero Dios en su misericordia y en su gracia, ¿qué hizo? Dice, nos redimió por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23, escuche, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, más la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida, Dice, mientras que nuestros pecados nos llevaron a la muerte, dice el regalo. Escucha esto, ¿qué es? ¿Es un qué? Es un regalo. Atrás, en el otro pasaje decía, es gratuito. Decía, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro, segunda de Pedro 3.9, dice, escucha al apóstol Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Está hablando de la venida de Cristo y dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que qué, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios diciendo, ¿por qué no ha, no hay juicio y por qué no ha venido el Señor y pone todo en orden? Y dice, hey, ¿porque Dios espera que qué, que todos se arrepientan? Que todos se arrepientan, no quiere que, ¿qué? Esa es la voluntad de Dios. Dios dice, yo no quiero que ninguno perezca. Acá dice, dice porque Dios está dando un regalo, ¿cuál es? Vida eterna. Mire lo que dice Romanos 10, del 9 al 13. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo, está diciendo el apóstol Pablo todo quien, dice otra vez dice todo aquel es una invitación para, para todo mundo Dice porque todo aquel que invoque al nombre del Señor y que le diga Señor sálvame, dice que, será salvo otro más y para terminar esta parte, no, hay muchísimos más pasajes, no los vamos a ver, entonces pues no podemos no tenemos tiempo para hacerlo pero mire lo que dice 1 Timoteo 1.15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, escuche esto que Cristo Jesús vino al mundo, ¿a qué? Para salvar a los pecadores de los cuales, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero, hasta ahí. O sea, vemos que Dios tiene la intención, oye, Dios tiene la intención de salvar a la gente. Dice la palabra Dios, Dios preparó todo para salvar a la gente, todo, y ahorita lo vamos a empezar a ver, Dios, Dios preparó todo, todo, para que la gente no tenga que ir al infierno. Todo, todo, para que la gente no se condene, para que no, para que no pierda su alma. Y es la voluntad de Dios, ahorita decía acá, es porque, porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, ¿no? Dios no quiere que nadie se pierda. Dice, pero Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, entendiendo ya eso, entendiendo que, entendiendo que la palabra de Dios habla sobre el concepto de la vida eterna, sobre la ciudad, oiga, ciudad celestial, y dice, y Dios no se avergüenza porque Dios verdaderamente ha preparado una ciudad, ¿verdad? Dice, dice, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la gente no va a entrar? Porque la Biblia sí dice que mucha gente no va a entrar en el reino de Dios. Y oiga, y lo más, lo más increíble es que hoy en día la gente le culpa a Dios, ¿verdad? La gente culpa a Dios de todo lo malo que está pasando. Es más fácil, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa? Ah, pues tener la culpa a Dios. Pues si sí, él puede hacer algo, que lo haga. Y la verdad es que la Biblia enseña que Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero la gente no quiere. Ahorita vamos a empezar a ver. ¿Cuáles son los motivos por los que la gente se está perdiendo? ¿O cuáles son los motivos por los que la gente se va a perder? Ahora, de lo que les voy a leer, y aunque voy a leer algunos pasajes, no son ni todos los motivos, hay muchos más, pero no nos va a alcanzar el tiempo, entonces vamos a decir algunos, nada más algunos. No puedo decir que son los más importantes porque todos los motivos por los cuales una persona se puede perder son importantes. Entonces vamos a ver algunos de los motivos los que nos alcancen ahorita y con, ¿cuál es la, el, el, la razón? Pues la razón es que la gente reflexione, que reflexiones que si tú estás teniendo algunos de estos motivos en tu vida y no estás, nunca te has, no, no has venido al Señor Jesucristo y nunca le has pedido al Señor que te salve, y no le has pido perdón por tus pecados, si hay alguna razón de estas razones, a lo mejor es momento de que tú le digas, Señor, perdóname. Y que te vuelvas a la casa de Dios, ¿verdad? Que vuelvas a la casa, que vuelvas a escuchar, dice la palabra de Dios, que vuelvas al Señor, al pastor de los pastores. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar con las primeras razones. Voy a empezar a leer Lucas capítulo 14 del verso 15 al 24. Este va a ser, vamos a empezar a, a, a le digo, vamos a leer varios. Apunté todos los pasajes en hojitas porque para no estar buscando a nadie y no perder tanto tiempo para poder leer un poco más. Pero son los mismos pasajes que están aquí y que están acá. ¿Okay? Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 14 verso del 15 al 24. Mire lo que dice, dice esto. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, esto es con el Señor Jesús, le dijo, fíjese, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. O sea, estaban a Jesús comiendo, lo habían invitado a comer y estaba comiendo con varias personas ahí. Y uno dijo, ¿qué? Bienaventurado, o oh, qué feliz o oh, qué maravilla va a ser el que tenga oportunidad de comer pan en el reino de Dios. Fíjese lo que dijo, ¿qué fue lo que le respondió Jesús? Escucha esto, entonces Jesús le dijo y le habló con una parábola y le dijo así, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Oiga, esa es la primera. ¿Cuál es la primera? Pues gente que rechaza o que le da la espalda a Dios. Oiga, estábamos hablando, fíjese lo que está diciendo Jesús. Está hablando, oiga, la, la referencia es. Comer pan en el reino de Dios, o entrar, o salvarse. Entrar a la presencia de Dios el día que este cuerpo se deshaga. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, como si fuera bien difícil. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Como que el Señor está diciendo, ni tanto. Y luego hizo una habló sobre una parábola y dijo, oiga, un hombre hizo una gran cena, ¿y qué? ¿Y convidó a quién? A muchos, ¿sabe qué está hablando? Es la referencia: es Dios hizo que ya tiene todo preparado. ¿Te acuerdas lo que dice? Lo que dice, eh, lo, que, lo que leímos ahorita en Hebreos, donde dice, Dios ya ha preparado unas vidas. Dice, ya está preparado todo. Dice la palabra del Señor: esto. Entonces dice: dice un hombre hizo una gran cena y convidó, invitó. Es una invitación. ¿Y él, quién es el que, el que hizo los gastos de la cena? Pues el que lo invitó. Pero dice, dice, y, y cuando, cuando, y dice que les dijo esto, fíjese lo que les dijo, dice que les dijo, dígale a los invitados, vengan, y ya todo está preparado. Y, lo, y dice que empezaron, o, oiga, empezaron a poner excusas, empezaron a poner excusas para qué? Para no ir empezaron a excusarse, no, pues es que fíjate que yo acabo de comprar una hacienda, y el otro, no, pues es que fui a comprar unas yuntas de bueyes, tengo que probarlo y el otro, no, pues es que me acabo de casar, entiéndeme, ¿verdad? Le dice que le decían, oye, dile que me excuse, que me disculpe, ¿verdad? Tengo una razón, escucha esto, una excusa es o no, una razón válida o no, pero al final de cuentas, lo que el Señor estaba diciendo aquí, es que no hay una razón válida, para rechazar la invitación que Dios ya hoy y cada día está haciéndole a las personas y diciéndoles, te invito a mi casa. Y cuando está hablando de eso, no está hablando de la, no está hablando de la iglesia, está hablando del reino de Dios. Y el Señor dice, ya que ya todo está preparado, pero ¿por qué no van a entrar? Porque hay gente que le da la espalda a Dios, por, por que están buscando su propia vida, porque no les vamos a decirlo así, porque no le interesa a Dios por lo que tú quieras porque no valoran al Señor, porque no entienden de qué se trata esto hay muchas razones por las que la gente puede dar la espalda a Dios, pero hay gente que le da la espalda a Dios y fíjese lo que dice la palabra de Dios, que cuando el hombre recibió esta respuesta del cielo que dijo, pues ninguno quiere venir dice que hizo dos cosas, dice, se enojó se enojó contra ellos y dice, bueno, ve invita y me invita a todos, a ciegos, pobres, parejo, invítalos a todos. ¿Y quién va a entrar? Pues el que acepte la invitación. ¿Y sabe qué? Dice que le dijo el siervo, oye, se hizo como manasés y hay lugar todavía. Básicamente Dios está diciendo, del lado de parte de Dios, no tienes tú, bueno, él no tiene una excusa para que tú no entres. Si ¿Sí me explico, al revés. O sea, de parte de Dios, Él no tiene una excusa como para decirte, híjoles, es que se llenó mi casa y pues ya no alcanzaste espacio. No, dice la parábola es que, es que en la parábola que Jesús dice, dije que Jesús dijo y recalcó, aún hay, aún hay lugar. Pero Jesús sí dijo esto: dijo, pero a los que me rechazan, esos dicen, Dios se enoja con ellos y dijeron, ¿sabes qué? No, ellos no van a entrar. ¿Entiendes eso? Me acuerdo que hace un tiempo fuimos a, a o intentamos ir ¿verdad? A, a Cozumel, estábamos allá en Playa del Carmen y queríamos pasar, pero para pasar por ahí tienes que pasar en un barco, en un ferry que le llaman ellos, ¿verdad? Y llegamos y había una, mult, pero no, una multitud de gente increíble, lleno de gente para poder pasar a, a Cozumel. Entonces yo le dije al, 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 a la persona cuando iba a ir a comprar el boleto, le dije, oye, pero ¿cómo está la cosa? O sea, yo compro mi boleto y tengo el lugar seguro. Y me dijo, no. Tú compras tu boleto y el ferry de, empiezan a. Pues tú te formas. Y entonces el ferry pues se llena. Y si se llena, pues ya no tienes chance de pasar. Tienes que esperar al que haya. Y si ya no hay en este día, porque, porque hay mucha gente y, y los ferries se llenaron todos, ah, bueno, pues a ver si regresas mañana. ¿Por qué? Porque hay un cupo limitado, tanto para ir como para regresarse. Dije yo, no sé, es que no me quiero arriesgar, no voy. Pero en el reino de Dios no hay varios viajes, solo hay uno. Y el Señor está diciendo, aún hay lugar. Si no entras es porque tú no quieres. ¿Sí me entiendes? Qué bonito, ¿verdad? Miren lo que es, oiga, fueron las palabras, son las palabras de Jesucristo, no es la palabra de cualquiera, es las palabras del Señor Dios. Miren lo que dice en Lucas capítulo 12, verso del 31 al 21, dice así, otra, esta es otra, otra, eh, otra razón, dice, le dijo, de, eh, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, hey, escucha esto, mirad y guardaos, que De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la verdad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré derribaré mis graneros y los desedificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Otra vez las palabras del mismo Señor Jesucristo y le está diciendo qué? Está diciendo, "Oye, le empezó a decir, dice que viene uno y le empieza a decir que, "Oye, dime mi hermano, o sea, hubo un, por ahí un problema familiar y uno de los hermanos no quería dividir la herencia, ¿verdad? Con su otro hermano." Y este hermano dice que viene a, a Cristo y le dice, "Oye, dile que parta conmigo la herencia, ¿verdad?" Y dice que el Señor le dijo, "Oye, escucha esto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego le dijo la parábola donde Dios le dice, donde está el rico pensando, ¿cómo voy a hacer para tener más? Y luego después que ya tenga mucho, ¿cómo voy a vivir la vida? verdad? Y dice que Dios le dijo, que ¿Eres un qué? Eres un necio. ¿Qué pasó? La avaricia. Dice Jesús, guardaos de toda avaricia. Es un engaño la avaricia es que el mundo y las riquezas y las camionetas y las casas y las playas y los viajes y dice la palabra de Dios, oiga lo que le estaba diciendo el Señor aquí es esta noche, no en 20 años, Jesús dice que Dios le dijo esta noche, hoy o sea, ¿cuál fue el error de esta persona? que no se aseguró, ¿qué era lo más importante que una persona tiene en su vida? pues su alma, no son sus casas Dicen, lo más importante que tenemos es la salud. Lo más importante que tienes es tu alma. Esa esa que Dios... Tu, tu vida es lo más importante. Si no se la aseguras, si no la pones en las manos de Dios y el Señor no te ha perdonado y tú no te has asegurado de que tú vas a entrar en el reino de Dios, eres un necio. Porque Dios te puede llamar, como le dijo a este hombre, en cualquier momento, cuando a él se le antoje. Hay gente que se enoja hay gente, una vez vi a un hombre diciendo, eh, ¿cómo puede haber un Dios? Un día, yo, dice, dice aquel hombre, ¿verdad? un ateo, dice, yo me di cuenta que Dios no existía porque un día estaban todos en la iglesia a la hora de la mañana y vino un gran terremoto y el terremoto mató a mucha gente. ¿A la gente que estaba en la iglesia? ¿Dónde está Dios? Oye, no entiendes, Dios es Dios y puede llamar a quien Él quiera, cuando Él quiera. Y Dios dice, es una necedad. Que el hombre, entendiendo que hay una eternidad, no asegure su eternidad. Porque es avaro y porque su corazón, que es el problema de la, de, 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 de la avaricia, dice, porque te engaña, te ciega, te impide ver más para allá, te pones a pensar en todo lo que está aquí y lo más importante, no lo aseguraste. Qué tremendo, ¿verdad? Y Jesús dijo, va a pasar. Otro, Miren lo que dice Lucas capítulo 8, verso del 4 al 15, otra, otra diferente, dice otra vez, estoy hablando casi la mayoría son las palabras del Señor Jesucristo. ¿okay? ¿Y por qué? Pues porque Él es el Señor, Él es el Señor Dios, quiero que lo escuchen, aunque toda la Biblia, toda la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Él. ¿Eh? Mire lo que dice la palabra del Señor. Otra vez, juntándose una gran multitud, y los de cada y, y, de, y, perdón, y los que de cada ciudad venían a Él les dijo por parábola: hey, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, Escucha esto, el que tiene oídos para oír oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, hey, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la, la, eh, la parábola, la semilla, dice Cristo, es la palabra de Dios. Oiga, ahora, espérame, espérame tantito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que Jesús les dijo, Jesús les dijo, les dijo, hey, ¿por qué les hablas? ¿Por qué por parábolas? Y dice, que Dice, a ustedes les he dado conocer el reino de Dios, a ellos por parábolas. ¿Por qué? Dice, dice el Señor, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Oye, ¿por qué? Pues la razón es bien simple, porque no quieren nada con Dios. ¿Entiendes? Dios dice, si tú me quieres escuchar, yo te voy a hablar, pero si no me quieres escuchar, pues no te voy a hablar, pues así de simple, no voy a batallar contigo, no quieres, tienes como los otros, tienes excusas para no escucharme, no te voy a hablar. ¿Me quieres escuchar? Le dijo a sus discípulos, porque a nosotros sí. Ah, pues porque cuando les hablé vinieron conmigo y me siguieron y están escuchándome. Entonces dice, a ustedes les he dado conocer el reino de Dios. Ah, no, tú no quieres, es que yo tengo mi, mi, mi religión y yo tengo mis dudas y yo tengo mi filosofía. Dice, no me quieres escuchar. Sí, bueno, no tienes permiso, no te voy a dejar que entiendas la palabra de Dios. Mire lo que dice esto. Y él dijo... Eh, vos, Ok, voy más para acá. La semilla es la palabra de Dios. Y los de, oiga, ¿sabe quién es el sembrador? Cristo. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, ey, escucha esto, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y qué, y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la palabra que, que cayó en buena tierra, ¡hey! estos son los que, eh, escucha esto, con corazón, bueno y recto, ¡hey! ponga atención, retienen la palabra oída y dan fruto, con perseverancia. Escucho eso? O sea, ¿por qué esta, porque hay gente que no va a entrar en el reino de Dios? Dice, porque reciben la palabra de Dios, pero no la reciben como lo que es. Dice, como la palabra de Dios. Entonces viene el diablo y les pone ideas y se lleva la palabra. Dice, uno son como junto al camino. Pasa el diablo y les dice, oye, son puras mentiras. Ah, sí es cierto, eso no existe. O yo soy ateo, o lo que tú quieras. Y agarra la palabra de Dios que Dios les dio y se la lleva. Y otro dice, ay, sí, qué bonito, qué bonito. Dice, pero no dejan, dice la palabra de Dios. Dice, eh, eh, acá, ah, ya, es que ya, ya le cambié. Para acá está. Dice esto. Dice, son como, dice, los, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra, pero estos no tienen que raíces. Creen por algún tiempo en el tiempo de la prueba, se apartan. Oiga, ¿por qué no tienen raíces? Porque tienen una piedra abajo. ¿Sabe qué es esta piedra abajo? Es su corazón duro que no deja que la palabra de Dios entre por completo a, 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 a sus vidas. ¿Por qué? Mire lo que dice, lo voy a leer este pasaje, ese no lo va a aparecer ahí, y no me le corte acá, perdón, en la que estamos viendo de Lucas, porque todavía no termino allí. Pero mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo le escribió a los Tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, dice... Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Escuchó eso? Eso es el apóstol Pablo hablando, dice, porque cuando estábamos hablando de la palabra de Dios, dice, ustedes recibieron la palabra, no como cualquier palabra, sino como que... qué como lo que es en verdad la palabra de Dios. La vez pasada hablaba con una de mis amigas eh, que vive en Mérida y estábamos hablando y le digo, hoy la gente agarra y escucha la palabra de Dios y hoy una de dos la rechazan, ¿verdad? Le dan la espalda o la consideran como si lo hubiera hablado cualquier vecino, ¿verdad? Y entonces ponen a discutir. Sí, bueno, mira, la Biblia dice, pero yo digo como si fuera del mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Pues si tú no entiendes que la palabra de Dios la dio Dios y que es lo más grande y si le metes semillas de otro tipo como los espinos que dijo Jesús que se agogan la palabra de Dios o si tienes una piedra y un corazón duro o si escuchas al diablo y todas las ideas que te puede dar y no le das a la palabra de Dios el lugar del que, de lo que es que es Dios hablándote a ti, te vas a perder porque no le das a Dios el lugar que Dios debería de tener. Lo que hoy está pasando en esta generación. La gente no quiere oír a Dios y no le está dando Dios el lugar que tiene. Hoy, hoy hay tanta gente que está blasfemando contra Dios. Y lo hacen con tal descaro. Y dicen, ¿por qué no? ¿Se acuerdan lo que dice la, la palabra de del Señor? En, primera, en Pedro, ¿qué dice? Porque Él es paciente y no quiere que... ¿Por qué Dios no hace nada y no los destruye? Dice, porque Él es paciente y no quiere que ninguno perezca, aunque hablen feo. Dice, pero él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando eso. Está pasando que, que la gente está eh, está recibe la palabra, pero no la recibe como lo que es. Como la palabra de Dios, como la ley más alta y como la ley verdadera y única. Entonces no dan fruto. ¿Y qué? Se pierden, se ahogan, los espinos la ahogan, el sol la seca con las pruebas, o viene el diablo y se la lleva. Otra, vamos a ver, ¿vamos bien? Todavía, ten, va, todavía vamos bien, no, 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 me quiero, no me lo quiero cansar. Otra, otra diferente, mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso del 8 al 12, esto dijo Jesucristo. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ey, más el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Escuchó eso? Oiga, ¿qué, ¿qué palabras tan pesadas? Estaba pensando la vez pasada, en, voy a, voy a, tenía deseo de hablar sobre esto, sobre las Graves palabras cuando el Señor Jesucristo habló, porque son palabras graves. Cuando el Señor Jesucristo dice, no vas a entrar, oh, qué pesado. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo también te voy a negar si tú me niegas, esas son palabras de mucho cuidado, ¿verdad? Y Jesús dijo, y a cualquiera que se, Dice, otra vez, dice, eh, más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea contra Jesucristo, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por qué habréis de, decir, de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Oiga, Jesús dice, si tú te, si te avergüenzas de mí o me niegas, no vas a entrar yo cuando llegue el riga del juicio y cuando todas las personas y todos los seres humanos de toda la historia se vengan y se empiecen a presentar y me tengan que dar cuentas, Dios va a decir, cuando tú te pares delante de él, va a decir, tú te avergonzaste de mí y yo me avergüenzo de ti, no te conozco y no vas a entrar. Y Jesús dijo, porque los que son míos, Dice, aunque los lleven a los magistrados y, y los quieran acusar como si fueran malhechores, ¿por porque están reteniendo la verdad de la palabra de Dios? Dice, esos son los míos, ellos no les importa porque, porque saben saben quién es el Señor. Entonces la, la gente que ama a Cristo agarra la palabra y si la defiende, aunque lo, lleven al, al, aunque lo lleven a los magistrados o a las cárceles. A los apóstoles los agarraron y los llevaron y los asustaron en las cárceles. Y la historia dice que los mataron por causa del testimonio de la palabra de Dios. Pero hay quienes les da vergüenza Jesucristo por lo que Él es, por lo que representa. Están todos los amigos allí, y dice: Ay, qué vergüenza que digan que, que, que yo creo en Cristo. No, y, y, y si alguien se empieza a burlar de Dios, se burla, jajaja. Ja, ja, ja. Oiga, hay, eh, hay, perdón que lo diga, pero aún, aún hay gente que, que hace bromas y chistes. De las cosas de Dios y del reino de Dios. Grave, ¿verdad? Terrible. Porque negaron a Cristo. Se avergonzaron de Él. Les da, o sea, en vez de que tú dijeras tú, oye, me da vergüenza. Me da, la gente, ¿verdad? Si entendiera de lo, que es, de lo que estamos hablando, diría, oye, me da vergüenza decir maldiciones. Oye, me da vergüenza eh, ser una persona, un lujurioso o un lascivioso ¿verdad? me da vergüenza ser un adúltero me da vergüenza ser un mentiroso en vez de avergonzarse de lo malo dice se avergüenzan del oiga del Señor del Dios Santo del que puso su vida para salvarnos a nosotros de nuestra de lo que sí nos debería de avergonzar entonces dijo Jesús por eso esas personas no van a entrar mire lo que dice eh, Mateo eh, capítulo 7 verso del 13 al 23 Dice así, perdón, capítulo 7 del, del 13 al 23, dice, hey, escucha esto, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la presión y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vest con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. que había gente que rechaza a Jesucristo, había gente que le da espalda a Cristo, había gente que se avergüenza de Cristo, había gente que está engañada con las, con las riquezas y con todo eso, y oiga y hay unos que dicen que sí son de Cristo. Pero dice Jesús, pero no hacen la voluntad de Dios, no, no tienen una vida verdadera. Se da cuenta, Qué tremendo, ¿verdad? Jesús dijo, entren por la puerta estrecha. Dice, ¿Por qué? ¿por qué viviste así? Es que todos lo hacían. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Fíjese lo que dijo Jesús. ¿Por qué lo hacías? Porque todos lo hacen. Ah, bueno, dale. No. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Y también dijo, ¿qué? Porque los árboles, los, porque, dice, porque el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y si tú eres un árbol, ¿sabe qué son los frutos? ¿Sabe qué, de qué estaba hablando Jesús? El Señor Jesucristo estaba diciendo esto. Ya lo he hablado varias veces, pero, y luego otra lo voy a repetir otra vez. Él estaba diciendo, Dios espera, cuando Dios habla, Dios espera que la gente reaccione y que haga lo que Él dice y que vivan según lo que Él ha dicho. Eso es dar fruto bueno. O sea, si Dios te dice no robes y tú no robas, eso es dar fruto bueno. Si Dios te dice limpia tu vida y tú limpias tu vida, eso es dar fruto. Pero si Dios dice no te contamines y te contaminas, tú eres un árbol que da fruto malo. ¿Entiendes? ¿Se acuerdan lo que les decía yo sobre la puerta estrecha, se acuerdan? Y sobre el camino angosto, hace, hace tiempo lo he repetido muchas veces, que yo les decía, si la puerta está estrecha, significa que el que tiene que transformar su vida o, o tiene que meter la panza para que me entiendas, para poder pasar eres tú. La gente está hoy buscando, a, oiga, que es bien triste, a mí me da mucha tristeza, pero en muchas partes del mundo y muchos que dicen que son creyentes están buscando transformar a, y quieren acoplar un Dios que se acople para que, para que se acople a sus vidas y no para al revés, no para conformar sus vidas a la voluntad de Dios. Jesús dijo... Porque muchos me van a decir a que en aquel día, ¿verdad? Señor, Señor. Y él dijo, no, van a entrar en el reino de Dios los que hacen la voluntad de Dios. ¿A lo acaba de decir aquí. No los que dicen, sino los que lo hacen. Porque hay mucha gente que, oiga, perdóneme, pero está pasando. Y están hablando de cosas mundanas y todo eso. Y dicen que son creyentes. Pero, pero pero pareciera que están conformando a un Dios para que ese Dios les haga los deseos de su voluntad y de su carne y de sus deseos. Entonces ya no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia espera que nosotros nos rindamos a Él y que nosotros cambiemos para, que, para hacer la voluntad de Él, no al revés. Y Dios dice, pues los que no hacen mi voluntad yo les voy a decir en aquel día, no te conozco, porque tú haces cosas malas. Porque yo esperaba fruto bueno de tu vida, porque cuando yo te hablé la palabra de Dios y te dije cómo debías vivir, no viviste así, no vas a entrar. Te remiendo, ¿verdad? Porque mucha gente dice que cree en Dios, pero, y que dice su vida, porque oiga, Ahorita lo vamos a leer, a ver si nos da tiempo, porque ya este nos, está sacando, nos está acabando el tiempo, pero mire lo que dice, entonces, qué tremendo esto, ¿por qué no aguantar Pues porque nunca hice la voluntad de Dios, pero me decía yo que yo era bien creyente. Tremendo. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 11, de verso del 20 al 24, dice así, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, otra vez, el, oiga, todas son palabras del Señor Jesucristo, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de esos milagros, ¿porque qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo, hay de ti, corazón hay de ti, hay de ti, ¿sabe qué es un hay? Es un pobre de ti, es lo que está diciendo Jesús. Pobre de ti, pobre de ti, pobre de ti, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, corazón! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicia, en Silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que qué, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sidón para, para y para que para vosotras. Y tú, Capernaum, quedes eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué? Jesús lo está acusando de por qué se van a perder. Dice porque vieron la gloria de Dios, porque vieron los milagros y porque vieron a Dios en todo su esplendor. ¿Y qué? Y no se arrepintieron. Oiga, una vez Isaac Newton, el científico y creyente, ¿verdad? una vez escribió una carta y él dijo esto, y no estaba hablando de la Biblia, pero dijo una cosa que se aplica aquí. Dijo, si he visto más lejos, si he podido ver más allá, Dice, es porque estoy parado sobre hombros de gigantes. Eso fue lo que dijo. Estaba, estaba reconociendo que todo su conocimiento de la ciencia que tenía, él había, se había apoyado en los otros científicos que, que, habían, que, que, había, que habían dejado vamos los cimientos y las bases. ¿verdad? Y entonces él dijo, pues yo me apoyé en eso y, y ahora con, con toda la ayuda que ya me dejaron y todo lo que yo he estudiado, pues ya puedo ver más allá. ¿Me entiende? Ahora fíjese. Si lo aplicamos ahora, Dios diría, oiga, este libro no lo tuvieron tantas y tantas personas. ¿Me entiende? Y el conocimiento que hoy tenemos de la ciencia que nos revela el tamaño del universo, el tamaño del universo tan grande y todas las maravillas que vemos en el reino de Dios. Todo lo que vemos en la tierra que Dios lo creó, Dios lo creó y se ve en el ADN, en las, en, en, las, en las pájaros, en los insectos, en cada cosa, en el universo, en las leyes, ¿verdad? Todo está, todo, todo está gritando y hoy tenemos más conocimiento que todas las generaciones atrás y hoy es, nuestra generación se ha apartado más de Dios que todos. Y Jesús, es ese mismo condenación y ese mismo juicio sigue estando presente para esta generación también diciendo porque si, si en Sodoma hubieran visto y sabido a lo mejor todo lo que ustedes hubieran visto ya se hubieran arrepentido pero tú no te quieres arrepentir dices que yo no veo a Dios, ¿cómo no? porque tenemos un, la gente tiene un corazón que no quiere nada con Dios que no quiere nada con Dios Decía uno que, que que descubrió el que estaba descubriendo las cadenas de ADN hace varios años, ya unos 60 70 años, y que ganó un premio Nobel por eso. Él decía, si uno lo ve a simple vista, la verdad es que tendría uno que reconocer que parece un milagro. Pero, ¿verdad? Pero. Y tú dices, en serio? Si no te arrepientes. Si no te arrepientes. Oiga, Dios ha dejado constancia de su presencia y de su gloria en todo lo que nos rodea, que podemos ver porque lo dicen, yo no puedo ver a Dios todo lo que podemos ver, Dios ha dejado constancia de su poder allí y dice el Señor y no te has arrepentido por eso recibirás mayor condenación voy a meterme, voy a brincarme uh, un poquito más algunos pasajes Mire, mire, por ejemplo, este que está en Mateo 15, del 1 al 20. Me voy a, ir a Mateo 15, del 1 al 20. Dice así. Entonces se acercaron eh, a Jesús estos escribas y eh, eh, a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos eh, quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros...? Hey, Escucha esto, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Oiga gente, ¿por qué esa gente se va a perder? Dice, porque en vez de enseñar la palabra de Dios, ¿enseñan en qué? mandamientos de hombres y doctrinas de hombres, ¿por qué? Porque se les acomoda, ¿verdad? Y Jesús puso un ejemplo y dijo, bueno, es que es mi ofrenda a Dios, como es mi ofrenda a Dios, pues ya no te voy a poder dar a ti, papito, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, oye, estás quebrantando el mandamiento de Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre para que se acomode a tu vida, ¿se acuerdan lo que decíamos de la puerta estrecha, ¿verdad? Y del camino angosto, que si uno tiene que cambiar. No al revés, Dios no va a cambiar. Y dice la palabra de Dios, enseñas mandamientos de hombres y estás desechando la palabra de Dios. Y mire lo que dice más, dice, eh, uh, entonces acercándose a Jesús, eh, uh, perdón, dice por acá, eh, 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercando a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondiendo le dijo, hey, escuche, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la semilla? ¿Qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios... Cuando entra en el corazón del hombre, ¿da qué? Fruto, también hablamos sobre el fruto, ¿verdad? Dice, pero si la planta no echa buen fruto, dijo Jesús, toda planta que no plantó mi padre, ¿qué? Será desarraigada, dejadlos. Son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca del, va al vientre echado en la latrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no lo contamina al hombre, y estábamos hablando del Señor de contaminación espiritual, y él dijo, ciegos, y es de ciegos, enseñan mandamientos de hombres y la ley de Dios no están dispuestos a seguirla y quebrantan la ley de Dios esos dijo Jesús, no van a entrar mire este otro, ya casi acabamos ¿eh? ya, ya vamos a acabar voy a, a brincarme tantito para acá para, para que me alcance el tiempo, y me voy a venir a Juan, de una vez. A Juan, y ya termino con los con los otros pasajitos así rápidos. Dice en Juan capítulo 3, versos del 1 al 5, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y me voy al verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, no se pierda, no se pierda. Dice. Porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque no envió Dios, al mundo a, su, a, a, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dijo, si no naces de nuevo, ni puedes ver y no vas a entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo. Y le dijo Nicodemo, usted puede leer ya todo el pasaje completo en su casa, en, Juan, capítulo, en el capítulo 3 de Juan, pero Nicodemus le dijo, ¿y cómo puedo nacer de nuevo si se me tengo que meter al vientre de la madre? Y Jesús dijo que tenía que ser del Espíritu. Y lo que estaba diciendo era, tienes que arrepentirte y tienes que creer en la palabra de Dios, en el Hijo de Dios, en la palabra de Dios, tienes que creerlo, en la obra que Él hizo por ti. Y dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que, que, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo manda, lo, el Señor dice, porque Dios amó al mundo que tuvo que sacrificar a Jesús. ¿verdad? Él tuvo que morir en la cruz por nosotros, para que el que en Él cree no se pierda, pero que tenga vida eterna. Y también dijo lo siguiente, dijo, pero la condenación está en esto, en que la luz vino al mundo. O sea, Cristo vino al mundo a salvarnos. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Oiga, ¿por qué se van a perder? Porque aman hacer lo malo. Es lo que Jesús decía porque yo vine para salvarlos, para darles cosas buenas, para darles esperanza y para, darles, para invitarlos a entrar en mi casa. Y me rechazaron y me aborrecieron porque sus obras son malas, porque aman hacer lo malo. Y tiene concordancia con todo lo que hemos visto. ¿Quién rechazaría a Jesucristo y se avergonzaría de él? Alguien que ama hacerlo malo. Solamente alguien así se burlaría del Señor Jesús. O lo rechazaría. O se avergonzaría de Él. ¿Verdad? Y Jesús dijo, necesitas nacer de nuevo. Necesitas que Dios haga un cambio en ti profundo. Y no puede venir si tú no te arrepientes. Y si no crees en el Hijo de Dios. Si no le dices Señor, sé mi Señor. ¿Se acuerda lo que decía él, lo que decía eh, el apóstol Pablo, que dice, que si creyeres eh, que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y que si creyeres en tu corazón y que si, que si confesares con tu boca que, que Dios te levantó de los muertos, que Serás salvo, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y termino ya con estos tres pasajitos, cuatro pasajitos muy, muy, muy rápidos. Primera de Corintios 6, del 9 al 10 dice, escucha esto, ¿no sabéis que los injustos, este es el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué? No es o sea, no te equivoques, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Quiénes no van a entrar? Bueno, pues no van a entrar ni los que rechazan a Jesús, ni los que hacen, aman hacer lo malo, todo lo que hemos visto. Ni los que rechazan a Jesús, ni los que no quieren oír a Dios, ni los que le dan la espalda a Dios, ni los que, ni los que este, están siendo, no, ni los que no le dan la importancia a Dios como lo que Él es, ¿verdad? Todas esas personas no van a entrar en el reino, los que se avergüenzan del Señor, ¿verdad? Los que se, los que quieren acomodar al Señor a su vida y no quieren cambiar a ellos, y no se, los que no se arrepienten. Y aquí dice, ¿no sabéis? De qué? Que los que injustos no eran al Reino de Dios no arréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, Juan este es el Señor, esos fueron el apóstol Pablo en dos de sus cartas, este es otra vez el Señor Jesucristo, está diciendo lo siguiente en Juan capítulo 12, versos 47 y 48, al que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué? Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día. Lo estás diciendo Jesús. Ah, bueno, no te preocupes, ya te, te mira, dijo, todo lo, mira, hemos leído, y nos falta un chorro por leer que puedes leer en la Biblia. Y Jesús habló mucho, mucho sobre eso. Para eso vino a salvar a los pecadores. Así que habló sobre todo, era sobre eso. Su mensaje, sálvate, 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 sanando a la gente. Ey, acércate al Señor, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Y dice, pero no crees que yo te voy a juzgar ya al final. Cuando llegues delante de Dios, va a decir el Señor, mira todo lo que te dije. ¿Por qué te perdiste? Pues por todo esto. Ya tienes quien te juzgue la palabra que te hablé, a la que no quisiste escuchar. Ella va a ser el testigo en tu contra y te va a condenar. Voy a leer, me falta un pasaje que está en Marcos, antes quiero leer este pasaje que está en, en Juan capítulo 15, ya para terminar, este no le va a aparecer a usted en su pantalla, pero mire lo que dice, ya para terminar, estamos terminando. En Juan capítulo 15 verso del 22 en adelante dice, está hablando otra vez del Señor Jesucristo y dijo esto, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Escucho esto, Jesús. Hay gente que dice, ¿y cómo sé que Dios es verdad? Algún ¿Verdad? gente que pregunta eso, ¿cómo sé que Dios está ahí? Digo, Jesús, si yo no hubiera venido, y no hubiera hecho lo que hice, y no hubiera resucitado, y no hubiera hecho todo, no, no tendrías pecado. Dios no existiría casi casi. ¿no? Todo, sí si como dicen los ateos, todo fue por casualidad. Dice, pero porque vine y les hablé cosas que nadie había hablado, y hice cosas que nadie había hecho, y porque resucitó Cristo, dijo, ya no tienes excusa por tu pecado, ya no. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, pero me aborrecieron a mí y al Padre. Qué tremendo. Y para terminar, el último pasaje que quiero leer está en Marcos capítulo 16, versos del 14 al 16. Escuche esto, es el Señor Jesucristo. Oiga, es el Señor Jesucristo. Y dice, finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa. Está en la resurrección, cuando Jesús resucitó y diles, reprochó que... Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Quién más no va a entrar? Pues el que no crea, el incrédulo. Dice que aún algunos discípulos, cuando los demás empezaron a ver, oye, Jesús se me apareció, yo lo vi, dice que empezaron a dudar, ah, no creo, ah, poco? Pues si la muerte no resucitan, porque tenían un conocimiento bien mínimo de Dios. Y Dios dice, ve y prediquen, ay, perdón, está la invitación, en, en, en cierto punto nosotros somos. El siervo del que habló Jesús en la, en, la, en, en la parábola de la cena, verdad que le dijo, vaya, invite, invite, ve, jala a los ciegos y a los pobres. Usted ve y diga. Ve y habla la gente de Cristo. diles hoy oh, ya todo está preparado. Cuando Jesús estaba muriendo antes, de, antes de, de, de expirar, cuando estaba terminando su sacrificio en la cruz, dijo, consumado, estaba tratando de decir, consumado es, es, todo está listo. ¿Se acuerdan lo que dijo el padre de, de, de familia en la, en la gran cena? Dice que le dijo, ya todo está preparado, vayan y prediquen. Les dice Jesús, vayan y prediquen. Y si creen, van a ser salvos. Si vienen a Cristo y, y lo reconocen como el Señor de su vida, y empiezan a vivir como Dios quiere y le dicen, Señor, Padre, yo no te conozco, pero estoy arrepentido. He hecho y he vivido mi vida como he querido. Y no te conozco, no conozco tu palabra, no conozco nada de ti. Pero si vienes y te arrepientes y le dices Señor, yo creo, yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz, y dice la palabra de Dios, serás salvo. Pero si tú dices ah, yo eso, no sé, a mí no me, lo que tú quieras, por lo que tú quieras y por las razones que tú quieras, pero si tú no le crees a Jesucristo y no le entregas tu vida, Jesús dijo, será condenado y no hay vuelta. No, nada más hay dos destinos. ¿Hay una vida más allá de la muerte? Sí, sí hay. Pero hay dos destinos bien diferentes. Y la palabra de Dios dice y nos exhorta a decir, el Señor estaba diciendo, hey, ¿sabe qué significa arrepentidos? Decían, arrepentidos, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ya se acercó a ti. Estaba diciendo, vuélvete a Dios, deja de hacer lo malo, arrepiéntete, deja de hacer lo malo y vuélvete a Dios. Y sálvate sálvate. Voy a terminar eh, orando, y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, pero tú sí le crees al Señor, y tú dices, oye, pues yo sí me quiero meter, yo sí quiero entrar, yo sí quiero comer pan en el reino de Dios, habla con el Señor, ponte, de, ponte a, 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 a cuentas con Dios y dile, Señor, yo he vivido mi vida sin ti, pero quiero cambiar. Quiero conocerte, quiero escuchar tu palabra, quiero conocer tu palabra. Quiero vivir no como a, mí me, como a mí se me haga más fácil o como me convenga. Quiero vivir, quiero conocer la voluntad de Dios y quiero vivir para hacer la voluntad de Dios. Si eso es tu deseo en tu corazón y tú le crees al Señor y quieres entrar en el reino de Dios y quieres que Dios salve tu alma, o haz esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo creo, Padre, en la obra que hizo Jesucristo en la cruz por mí. Yo creo, yo creo, Señor. Yo sé, Señor, que necesito ser perdonado de todos mis pecados, Señor. Tú conoces todo mi vida, Señor. Tú conoces todo lo que yo he dicho y todo lo que yo he hecho. Entra en mi corazón y entra en mi vida y límpiame mis pecados déjame conocerte déjame conocerte déjame conocer cuál es la voluntad de Dios entra en mi corazón y salva mi alma Señor sálvame en el nombre de Jesucristo Padre Amén Amén si tú hiciste una un, una comunión y un pacto con el Señor verdadero si en tu corazón realmente le hablaste al Señor Puedes estar seguro de que eres algo. Y te recomiendo que consigas una Biblia y empieces a leer la Biblia. Puedes empezar a leer los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empieza a leerlos una y otra y otra vez para que escuches la palabra de Jesús en tu vida, para que entre su palabra en tu vida. Y luego puedes empezar a leer toda la, la palabra de Dios, toda la puedes leer poco a poco todo lo que tú quieras, pero, pero empieza a conocer a Dios para que puedas conocer cómo Dios piensa y cómo Dios quiere que tú vivas, ¿verdad? Y para que puedas tener de parte de Dios todas las promesas que Él le ha dado a los que creen en Él y a los que le aman. Dios te bendiga.